0: Привет! Здравствуй, Питер! Добро пожаловать, как говорится, снова. Это подкаст «Дневники Лоры Палны. Меня зовут Маша.
1: Меня зовут Митя. Очередная открытая запись, где мы снова здорово рассказываем про маньяков, про серийных убийц, про вот это вот все интересное, любопытное и криминальное.
0: Если честно, я испытываю восторг от того, что я нахожусь в таком невероятно красивом помещении, ощущение, что я немножко в театре. Я знаю, что это особняк конца 19 века, и здесь раньше собирались... Элитные люди собирались, вот. Совсем? как сейчас. Да, да, да.
1: Эти аплодисменты вам, Лора Пауна, дорогие. Да.
0: А еще когда-то здесь были лошади, здесь был манеж э, для Конные демонстрации. Тренировки, да. да. Да, для лошадиной мощи. А, а те, теперь, а теперь мы. здесь мы, цирк с конями, <с как бы.
1: Огромное спасибо Лендоку за то, что нас приютили и за то, что собрали всех нас здесь. Как говорится, любишь линдок? люби и Холодок. Спасибо. Такого плохого будет еще много, да. И раз уж мы так хорошо хлопаем, давайте еще разок похлопаем всем вам. Спасибо, что пришли. Ну и по традиции начинаем как и открытый, так и любой в принципе выпуск Лоры Палны с вопросом Маша, ты была хоть раз, кстати, в Питере вот на белые ночи?
0: Если честно, у меня Питер случался чаще всего зимой. И я, по-моему, позапрошлым году была в первый раз в жизни, в мае, подумала «Ух, нормальный город», потому что зимой это было совершенно невыносимо. А сейчас вообще потрясающе, но на белых ночах я не была. Но, Но я была однажды в Кими, это Соловки, ты тоже там, кажется, был. Был там, да. И это невероятное ощущение, когда uh, uh-huh. Типа, два часа ночи светло, три часа ночи светло, ты не можешь спать, и ты не понимаешь, как жить. Ну, в общем, любопытное ощущение было, безусловно. А ты был наверняка?
1: Нет, я, кстати, тоже не был. Ну, соответственно, это, в принципе, для меня такой летний Питер. Это прям впервые, если честно, я его для себя так открываю да, и Это
0: прям классный город, вполне, тут можно жить. Ну, правда. Мы,
1: правда, к сожалению, мы так и не доехали до Девяткина. Прости, Девяткина, еще раз. У нас, Давай, кстати, была я... сегодня другая поездка. А ты ж хотел А ты рассказать. рассказываешь.
0: Да, я как раз хотела про нее, а ты начал. У тебя просто опыт был
1: повеселее сегодня с именно этой поездкой, короче. Мы а, да, я танцевала
0: с кришнаитами, вот, я вспомнила. Это было очень трогательно. А еще гладила собаку большую, она меня обслюнявила, и тоже было здорово. Вот такие впечатления у меня о Питере в этот раз. Но мы, ну, все, если вот прям нормально адекватно рассказать, мы были в Сестрорецке, я это выговорила, в, вернее, на базе, на курорте, как это называется правильно? Санаторий. Санаторий, спасибо большое, который назывался Дюны и Финский залив, и это было невероятно здорово. И ощущение, что вот жизнь, она идет, все в порядке. Кришнаиты танцуют, обнимают тебя. Мне подарили две книжки про самосовершенствование. Я собираюсь их прочесть. Вдруг буду самосовершенствоваться, вдруг что-то у меня получится. Наконец-то. После этого да. только
1: танцевать будет теперь да. и петь.
0: Все. Я еще хотела сказать, что кришнаиты напомнили мне о том, что в Питере очень, не то чтобы своя атмосфера, это звучит банально, в Питере много хаоса, непричесанности. Возможно, я об этом говорила. Невероятно живая, насыщенная уличная жизнь, в которую погружаешься. В Москве вообще нет такого, я часто говорю. Говорю, что Москва довольно вылизанный авторитарный город, а Питер в этом смысле, ну как бы все везде и всюду и сразу и это так здорово. Вчера, например, я шлялась часа два просто одна и даже несмотря на то, что людей много в центре, я просто как-то погружалась в этот поток и шла и шла и шла и прям вот это, наверное, была моя первая такая летняя прогулка по Питеру, когда я вот что-то хотела про него почувствовать, потому что обычно мне кажется, что жить сложно здесь, ну и в принципе жить сложно. Ладно, Мить, а скажи, пожалуйста, ну, какой как... вот э, э,
1: великое затянувшееся немножечко признание к любви э, этому Питеру. Можно еще завершить словами, что мы так удачно приехали, что алые паруса еще спускаются на воду. И, э, как сказала какая-то комитетская женщина, и и пусть каждая осоль дождется своего Дориана Грея. Это... Я, Я обожаю эту шутку совершенно. Митя, а прежде
0: чем начать, извини, я просто что-то очень хочу поговорить про Питер. Как тебе в этот раз?
1: Мне безумно здорово, как и каждый божий раз. На самом деле, и каждый раз, как я к вам приезжаю, превосходно провожу совершенно время. Ну, во многом благодаря самому Питеру, во многом благодаря петербуржцам, которым громовые аплодисменты еще раз. Мы сегодня с вами обхлопаемся, честное слово, я вам говорю
0: Мы думали, о чем же рассказать Мы решили рассказать, конечно же, про криминальный Петербург, ух ты И мы рассказывали вам много чего уже И про классических маньяков, про современных, про позднесоветских И даже у нас был дореволюционный, кажется Один,
1: да, Ну, но Джек-Потрошитель наш Отечественный Джек-Потрошитель, ра! Дальше Вот, вот Дальше Ух,
0: ух, ну вот как, так вот умудряешься сказать что я ладно, ладно мы рассказывали э, про бандитов мы, кстати мне очень понравился выпуск я думаю вам тоже если кто-то из вас был бандитский петербург <и> <и> да <сёджет> Добро пожаловать снова <сёздит> да. да, рассказывали про улицы, про каналы, про районы, про кварталы, про жилые массивы Я ухожу, ухожу красиво Ну и, конечно же, про девятки, на куда я, возможно, завтра съезжу Но мы, несмотря на все, что мы уже рассказывали, мы понимаем, что нам еще рассказывать, рассказывать, и рассказывать И, ну, как бы криминальная составляющая в северной столице, можно сказать, бездонно, как Невский залив Вау! как я сказала. Что да, еще? Давай, Или она атмосферна, как, ну, не знаю, Михайловский сад на закате, например.
1: Так, она, давай, внезапно, как гром Петропавловской пушки в полночь, да? Она вкусна, как шаверма с курой. Она разводит нас и вас на деньги, как мосты. Что дальше? Вот эти вот стереотипы да, заезжих московских гостей, которые уедут, а вы с этим останетесь, к великому сожалению.
0: Ты знаешь, удивительно, что мы ни слова не сказали про расчлененку. Класс.
1: Пока что. Ну, э, короче, да. Как нельзя, кстати, э, раз уже заговорили, самое время (смех), получается и начинать. стреляя Аврора! Темные 1920-е годы. Революционный Петроград то и дело погружается во тьму. Даже в самом центре. Не то, что здесь, на окраинах. Правда, сейчас это не так ощутимо. Ну, как-никак. Белые ночи. На этой улице не горит ни одно окно. Неровный свет льется только из церкви. Одно из самых интересных и нестандартных во всем городе. Храм Святой Троицы. В народе его еще зовут Кулич и Пасха. Потому что здание церкви и колокольня рядом с ней выполнены в виде праздничных блюд. Собственно, Кулича и Пасхи. Сейчас храм пуст, ходить сюда опасно. Не только потому, что во всем городе свирепствуют бандиты, и даже простая прогулка может стоить жизни. Просто сейчас, с новой властью, шутки плохи. Внезапно двери распахиваются. На пороге несколько мордоворотов, в кожаных куртках с каменными лицами и острыми взглядами из-под козырьков черных картузов. В руках – Взведенные наганы Почти без слов один из них указывает на немногие оставшиеся ценности Иконы в окладах, подсвечники, книги в украшенных переплетах Внезапно к толпе выходит священник Он понимает, что не получит ответа И все же спрашивает, что же вы делаете, это же храм божий Резкий удар сбивает его с ног Сразу несколько озверевших мужчин бьют его носками грубых сапог И только напоследок, когда церковь обеднела еще сильнее, главный среди этих бандитов небрежно роняет «Несправедливый отец?» Обращайся в Петроградское ЧК. Слабым взглядом священник провожает шайку, прекрасно понимая, что перед ним вовсе не сотрудники чрезвычайной комиссии. 25 лет спустя, все так же поздний час, и все так же светло на окраине Ленинграда. Город совсем недавно пережил блокаду, но уже возвращается к жизни. Хотя до сих пор раздобыть продукты – то еще приключение. Куличи Пасха из церкви превратились в клуб, в том числе для работников завода «Большевик». Он как раз напротив, на другой стороне проспекта. Именно к нему, а точнее к одному из бараков – Едет телега. В ней двое. Худощавый пассажир и извозчик. Почти не мигая, он смотрит на дорогу пустыми, холодными глазами. Из оцепенения его выводит очередной вопрос пассажира. «А картошка-то точно не гнилая?» Извозчик мотает головой и натягивает поводья. «Приехали». Слезая с козел, он советует пассажиру снять верхнюю одежду. «В погребе грязно, не запачкаться бы» и приглашает пройти первым вниз по лестнице. Пока человек спускается из «Белой ночи» в черное помещение, извозчик достает топор. Картошки в его бараке нет, и купить незадачливый незнакомец ничего не сможет. Приглушенный удар никто не услышит, карманы жертвы стремительно опустеют, и вряд ли кто-то найдет тело даже в яркую белую ночь.
0: Ну как завернула? Давайте поаплодируем, а? Я знаю, тебе нравятся аплодисменты. Это, конечно нравится. Конечно. Ну люблю, я цветы. <свят> <свят> Спасибо, друзья. А, ну как бы поняли, мы решили не игнорировать тему, да, белые ночи
1: конечно да собственно время когда мы приехали сам бог велел так интерактивный небольшой тест для алдов белая ночь опустилась как облако Ветер на юной свете. красавцы лучший зал этого мира
0: Слышал знакомую речь, Лор Палнер, дорогие мои хорошие. Да Иногда я чувствую себя лишней на этом празднике жизни. Но ладно. Значит, это была рубрика Мити его дедовские приколы.
1: Но э, на самом деле, да, когда мы придумывали, о чем вот с вами бы о таком интересном поболтать, стали искать: вдруг действительно был какой-нибудь прям персонаж, который чисто действовал исключительно в белые ночи. Вот такой у него был почерк, странный, довольно-таки. Ну, почерк так себе, конечно, согласитесь.
0: Ну да, нелогично. Средь белой ночи, средь белой ночи. Это как средь бела дня, только средь белой ночи. Да, да, превосходно. Спасибо большое. Спасибо, Максим Гевну. Старались. Что я еще хотел сказать? Да, но было бы странно, разумеется, мы не нашли персонажа, который бы орудовал действительно в белой ночи или у него там просыпалось его криминальное эго. И поэтому мы решили рассказать о чем? О чем мы решили рассказать? Мы решили взять
1: самую маленькую сову в этом мире и натянуть ее на самый большой глобус немножечко, так что да, сегодня мы с вами скакнем сначала лет аж на сто назад, потом почти на 80, тоже немножечко и скажем про одних колоритных бандитов и одного хтоноватого такого маньяка. Как ты сказал? Хтоноватого.
0: Слушай, у меня была бы, мне кажется, офигенная фамилия Мария Хтоноватая. Нормально. Мне кажется, мне очень подходит. Никто не заценил шутку, да? Ладно. Над смеяться. Ладно. Но тем более,
1: как бы, их пруд пруди. Мы, в принципе, уже не раз говорили, да, и в первую очередь про тех же бандитов, что вот принято считать самым жутким временем, да, по разгулу криминала и по всему ужасному. Лихие 90-е, да, бандитский Петербург. На самом-то деле, революционные годы для Петербурга, тогда для Петрограда были временем, ну вот, настолько лютым, что, не дай бог, каждому просто уже забыли немножечко. Тогда действовали чуть ли не десятки и десятки многие банд э, самых разных масштабов в самых разных размеров и самых разных образов действия. Одни были довольно-таки дикие, другие были аккуратные, третьи даже были прям прикольные, они входили в культуру. В спецвыпуске про «Кресты», по-моему, да, да мы вспоминали Леньку Пантелеева, легендарную совершенно личность. Был такой э, бандит Митька Картавый. Э, да, э, я э, посмеялась, чисто Подумала, смешно. Чисто ради кликухи можно было да, просто да, про да, него да, рассказывать. Да, да, да. Вот. Были вообще огневые совершенно злодеи, я бы э, чисто про них бы рассказывал, была... Банда попрыгунчиков. Вспоминают про них, по-моему, в э, подростковом романе «Кортик», в фильмах самых разных. Попрыгунчики или живые мертвецы, что они делали совершенно потрясающие э, вещи. Они э, действовали в основном на кладбищах, заворачивались в белые саваны, мазались краской, потом выпрыгивали на людей и такие пугали их. И как только человек испугался, они его обирали до нитки. Почему еще попрыгунчики? Не просто они выпрыгивали, они прям выскакивали будь здоров, потому что они приклеивали на подошвы пружины. Или на ходулях ходили это, еще. Это, тоже.
0: Это, а я, кстати, видела очень часто в центре Петербурга, вижу людей на ходулях. <фот ecstatic> тын, это тын, вот тын, они тын. до сих а, пор. Слушай, я просто подумала, что это элемент какого-то арт-практика, арт-перформанс. Слушай, любопытно, нам нужно вот сделать выпуск про таких вот персонажей, которые ну вот превращали свое криминальный акт в нечто, что было похоже на искусство. Знаешь, они просто грабители и бандиты. Так вот,
1: руководил при всем при этом ими замечательный любопытный человек Иван. Бальгаузен, также известный как «Ванька, живой труп». Тоже (смех) вот эта вся хеловинская тема. И тоже действовал он примерно в 1918-20-е годы. вследствие его прозвища тоже звали живыми покойниками. Но, как только я уже успел вот восхититься, какая классная история, я дочитал, что они просто пугали всех до, до чертей и все, никого не убивали. Поэтому а, немножко
0: не конц... Скучно, понимаете, да? рассказывать о
1: таком, Ну да, кор... <кх> вот циничные сволочи на сцене. Да, спасибо большое, что пришли, извините. Но подкаст все-таки про убийц, поэтому будем рассказывать сегодня как раз-таки про более кровожадных товарищей. И раз уж ночи то речь пойдет о бригаде Саши Белого. Шутка, нет. О банде Ивана Белова или о банде Ваньки Белки.
0: Ну, давай, поехали.
1: Иван Белов э, родился, не пойми когда и не пойми где, если честно. Отличное начало. Хорошее начало половины дела, ну, да, это эго, обещающее. Это не э, Лора Пална в край обленилась, как бы, это. Полный бардак с архивами, с документацией из-за революции и из-за гражданской войны. В те годы, ну, сами понимаете, примерно, да. А там, где нет фактов, начинаются наши любимые слухи, домыслы. Как хорошо, что мы
0: подкастеры, а не журналисты, знаешь? Прям я успокаиваюсь.
1: Короче, да, множество существует самых разных версий по поводу Ваньки Белки, что родился он либо прям в самом Петербурге, чуть ли не в центре, чуть ли не во дворце, либо прям на окраинах где-то, где-то там, либо вообще в глухом хой деревни и только потом перебрался уже в город щеглом таким босиком. Возможно, у него даже была фамилия не Белов, может быть, он был Белов или Беликов изначально. Но вот да, одни говорят, что он даже воевал, служил на флоте, отличился на фронтах Первой мировой. Любопытно, ну, как бы это довольно распространенная судьба для тех лет, но тем не менее. А другие говорят, что нет, как раз на фронтах замечен не был, зато воровал. С измольства много и нагло, и мерзко совершенно. И провел, соответственно, юношество на бесчисленных каторгах. Постоянно входил-выходил, как в винни Так вот, возможно, оттуда его как раз собственные освободили в 1917 по амнистии, которую запустил небезызвестный товарищ Керенский, председатель Временного правительства.
0: Мы, кажется, рассказывали об этом в каком-то выпуске. Ну и вообще, в целом, я думаю, все знают или если не знают. Ну, про амнистию было... Керенского? Да, и... про амнистию Керенского, что тогда было, ну было массово отпускали грехи жертвам царизма. И, по-моему, тогда вышло около 100 тысяч, если я не вру, то ли сто, то ли девяносто, по-моему, не все были в целом... Да, далеко. Не все были политические.
1: Далеко не все они но были,
0: в общем, огромное количество бывших уголовников оказались на свободе. А, по-моему, все. там
1: их было чуть ли не три штуки помилований, которые были, кстати, до этого, до Керенского, был юридический термин «помилование», а вот при Керенском появилась «амнистия» великолепная. К сожалению, до сих пор не русское слово. И три штуки их было сначала. И почему, к
0: сожалению, не русское? В чем
1: проблема? Потому что это цитата и хочешь, чтобы спектакля. все языки
0: были русскими, да, вообще Потому все? Что
1: это цитата из прекрасного спектакля. Алды помнят, алды знают. Так вот, да, было три... Но не, не знают. Ну или не знает. Хорошо. Так вот, три амнистии. Первая как раз политическая, вторая по военным делам и третья как раз по уголовным. И вот э, благодаря этому всему вышло на свет Божий огромное количество страшных, совершенно матерых уркаганов. И их, как и других свежеосвобожденных, получается, товарищей, трогательно так называли птенцами Керенского. Очень приятно.
0: Наверное, потому что сам Керенский был важной птицей. Ха-ха-ха. Давай дальше. Гениально. Слушай, мне кажется, это мечта любого здравомыслящего человека. Сидеть на сцене, очень хреново шутить, (laughs) а потом тебе еще аплодируют. (laughs) Это же просто охренеть.
1: Лучший зал в мире все еще. Так вот, среди птенцов вот этих всех был, соответственно, и наш товарищ Ванька. Непонятно совершенно, сколько ему было лет на момент разворачивающихся событий, то есть к 1918, получается, году. Но он явно был относительно молод, горяч, красив и зол, и нагол. А еще он очень был жаден до чужого добра, естественно. И вот, получается, полученный на каторгах авторитет он очень легко пускает на подбор лихих сотрудников и К началу 18 года под его крылом ходило что-то 50 рыл или около того. Причем 10 самых свирепых он держал при себе. Внутри банды была не очень четкая, но все же иерархия. Соответственно, чем ты был свирепее, беспринципнее, тем ты был ближе к Головарю. А Головарь был фантастической сволочью, как мы можем прекрасно догадаться. И на тот момент Иван получает в криминальном мире хлесткое прозвище Ванька Белка. Ну и его подопечные с легкой подачей петроградских сплетников становятся Белочками
0: пучу почу. Белочка, я сегодня тоже видела, кстати говоря. Так вот, э, слушай, они сразу грабили. Что они, в общем, делали? Они грабили? Или грабили убивали? Или только убивали, вот. но не грабили? А, кажется, кажется, поначалу они только грабили. Но
1: при всем при этом они были, ребята, весьма хитро- хитровыдуманные, потому что...
0: Штирлиц был очень близок к провалу. Да.
1: Короче, смотрите, друзья, 1918 год. Страна, как вы можете догадаться, в легком раздрае, особенно в Петрограде. Разгул преступности и всяческой контрреволюционной сволочи. Ситуация чрезвычайная и требует столь же чрезвычайных мер. А где э, нужно, там появляется чрезвычайная комиссия, сокращенно ЧК, ну и, соответственно, всероссийская чрезвычайная комиссия ВЧК. Полномочия ее размыты, но зато руки зачастую прям развязаны, а официальная форма пока что еще не сшита. Не было тогда Юдашкина, царство ему небесное. И ходят товарищи-чекисты в куртках кожаных и картузах.
0: Типа в трусах? Нет, это не ритузы. А, ритузы, точно! То есть, да, отвратительно.
1: То есть с самого начала, когда я рассказывал, что у них острые взгляды из-под козырьков черных картузов. Слушай, я что-то как-то в тот
0: момент... Красивая картинка вырисовывается. Mm. Слушай, не я еще. Это Кстати, вот, вот эти все замечательные словечки, там, например, чело или перстни или «ланит», Я, например, была уверена, что чело это не чело, это созвучное слово. И когда вот выражение челом бьет, у меня, собственно, была вообще странная фантазия в голове. Орехи колоть можно, да? Ладно, простите, как обычно я демонстрирую свою необразованность, <связанность> чтобы вам было весело, разумеется. Давай, Митя, а, умничай дальше. Картуз. А, картуз. Это, это да. Картуз. Это не литуза, это
1: фуражка заменители вот Это такие, фуражка.
0: Да. Я думала, что это какой. Ну вот такой. И-, и не кушак. Да, я тоже
1: очень сильно путаюсь,
0: если Ну то есть что, после трусов у меня следующая, ну как бы следующий вариант это какая-то. Чуть-чуть Ну да, Пояс. повыше. <связь>
1: К- комбинация. Ну тут между безгалтер и туда, короче, да. И шлафроком. Короче,
0: это что, что-то Это голову. козырек,
1: на самом деле. Ну, козырек. шапка, грубо говоря, да. Скорее вот ближе к фуражке именно с козырьком, но таким более э, разухабистым. Вспоминаем, короче, старые советские фильмы про революцию в первую очередь и как бы живо себе представляем. И в отличие от формы какой-нибудь там царской жандармерии там, или служащих при новой власти, разжиться вот такой вот одежкой было, ну, в принципе, не то чтобы сложно. Чем бандосы пользовались? Будь здоров как. Для чего? Чтобы заниматься так называемой самочинкой. Да, они не чинили сами одежду, нет, на всякий случай, сразу скажу, и
0: картузы тоже
1: не сами чинили. Самочинкой —
0: это то, чем я занимаюсь каждый вечер перед сном, типа, я пытаюсь себя починить. Шутка.
1: А, хорошо. Не настолько пошло. Короче, для чего, да... Самочинка — мероприятие довольно распространенное, в принципе, в те годы по всей стране, ну и в Петрограде тоже. Вот представьте, ты молодой, горячий, голодный, но уже вооруженный и уже готовый на все ради славного имени революции. И теперь ты можешь вломиться радостно какому-нибудь там поганому кулаку или жирному буржуину или там зажратому барину и сказать «Все, кончилось твое жирование поганой, отдавай все, что имеешь, на благо советской власти». И вот оно, собственно, да. Путем агрессивных переговоров как-то так получается, что чаще всего и отдавали. А товарищи-чекисты это все делали официально и по бумажке. Особенно, когда у тебя есть возможность привлечь товарища к контрреволюционной деятельности и саботажу, естественно. Но э, были ребята, которые в чекане не работали, которые просто были очень идейные, горели за это за все и говорили: ну, надо делиться, конечно же. И чинили такой беспредел сами. Само чинствовали Вот отсюда это все идет. Самочинка. Угу. То есть, получается, они это и делали? Больше тебе скажу даже. Ванька Белка был прозван королем самочинки. Настолько он был большой молодец в этих вопросах. Схема у него довольно простая и, какое-то изящная. А низшие сотрудники его банды, в основном это были барышни заезжие, или профурсетки, или ну, дамы пониженной социальной ответственности, естественно. Они подыскивали наиболее жирных господ, наиболее классные цели, наиболее любопытные квартирки, чтобы их обнести. И э, дальше чуть более ранговые ребята, которые все еще где-то там на уровне шестерок, но все-таки не выслеживающие, они э, искали автомобиль. На тот момент автомобилей было не так много, все-таки они уже были, но транспорт и логистика все-таки нужны. В бандитском деле первое дело. Э, Не записывайте это. Короче, да, прямо в день ограбления они напрыгивали на какой-нибудь достаточно вместительный транспорт, выбрасывали шофера или заставляли его помогать и отправлялись на адрес. И вот там к ним уже присоединялись ребята из высшей касты белок непосредственно на летчик То есть я правильно понимаю, что вот эти шестерки, да? шестерки воровали машины.
0: Да, да. То есть получается вот именно за чекистов себя выдавали главные, основные, да. б- базовые. Э-э- это базовые. Базированные, <с institution> да. Или как Те, это, которые <с irs1> совершали говорят, соответственно,
1: самочинку и отъем. Э, в Слушай, ну, это в надо нафелении. вообще-то
0: было уметь. Ну как бы
1: ворваться, сделать вид и вообще в целом. Ну что самое смешное, не особенно. На самом деле им э, всего лишь надо было что сделать? Сломать дверь, достать ноган, взвести курок и бумажку. Мол, все, тут написано постановление и неправомерно нажитое добро, ну, короче, ты сам знаешь, отдавай. Дальше вариантов немного. Либо хозяин сопротивляется, за что получает тяжкие телесные, либо проявляет покорность и остается цел, к счастью. И даже в этом случае бандиты оставляют ему на память безграмотно составленные расписки примерно следующего содержания. «Товарищу такому-то и в комнату, неразборчиво какую, на гороховую дом-два» к товарищу Эдакому. Подпись ВЧК.
0: Гороховый 2, это, по-моему, как раз ЧК и есть.
1: Да, собственно, на углу Гороховой и Адмиралтейского, по-моему, сейчас там Музей политической полиции России, правильно? Я, я просто, знаете, как приехал... Подожди, политической полиции? Музей политической полиции, да, ну так А, политическая
0: полиция, да, извини. Угу. Я
1: как, знаете, приезжаю история. в другой город, и каждый человек, который здесь живет больше, чем я, он по-любому знает все, в отличие от меня. И Говорит, ну музей политической полиции, ну каждый же ходил, да? Ты же в Москве живешь, в Мавзолее, каждые выходные. Это примерно та же самая история. Да, так вот, в 17-18 году там восседало, соответственно, ВЧК, работал аж сам Дзержинский Феликс Эдмундович, сидели Блок, Гумилев, ну, в общем, да, и, как вы сами прекрасно понимаете, даже если вот эти ограбленные все ребята получали такие расписки безграмотно составленные, то никуда особенно они не шли как-то, не тянуло их на Гороховую Дом-2. Пара раз, самые отчаянные из них, по прибытии на Гороховую два 2 почему-то не обнаруживали ни комнаты, которая там была написана, ни товарища, к которому следует обратиться за разъяснениями.
0: Но они происходит. не шли, потому что, очевидно, боялись. Ну тут вот, знаешь как, тут сложная история про страх
1: перед ЧК, на самом деле... Потому что, с одной стороны, у нас главная версия, да, террор, чекисты, которые, значит, повсеместно расстреливают целые семьи, выбрасывают детей из э, окон, там, насилуют и так далее. Все на черных воронках при всем при этом они вот это все совершают. Но популярная версия, которая не особенно состоятельна именно на тот момент. Почему? Потому что весь город при этом говорил именно так, что бесчинства творятся страшные сотрудниками чрезвычайной комиссии. В том числе потому что активно распускались слухи теми же «белками» которые притворялись чекистами, творили беззаконие и беспредел, и рассказывали, ребята, бойтесь чека, не ходите туда, не жалуйтесь туда, если что, мы придем. Ну, потому что, как бы, сколько было в чека идейных людей, которые боролись с реально существовавшей контрреволюционной сволочью, и сколько было и среди них мерзости, которые занимались обогащением собственных карманов и воплощением в жизнь своих же отвратительных фантазий, все ну как?
0: Ну, в принципе, все можно совместить, можно быть и сволочью, и можно быть идейной сволочью. Одновременно? Об... Конечно. А, или так. как Человек существо амбивалентное. Это во всех органах
1: так работает. Не только у наших, как вы прекрасно помните. Это мы тоже неоднократно рассказывали. Как только у человека власть есть, он выбирает сам, а дальше уже как пойдет. Так вот, заговорились, да. Кругом враги. Кстати, про врагов. Чуть не забыл, есть же еще такая замечательная каста людей в революционном Петрограде, как церковники. Продавцы опиума для народа уже признаны социально чуждым элементом и неправильными, в общем-то, товарищами, но пока что храмы под клубы и под склады не отписывают еще. Они вот, собственно, так и стоят, загруженные в том числе ценностями. Дорогие цацки, золотые цепи, золотые стены. Этим белочки, собственно, тоже прекрасно пользуются. Прости, Мить, какими
0: ценностями? Традиционными? На четверть
1: статейчки Так вот эм, Соберите На все.
0: Ладно, ну ты, в общем-то, рассказывал вначале, получается, об этом
1: Как раз об этом, да, рассказывал Они прекрасно совершенно заходили Все забирали И, естественно, никто из них, к великому сожалению Из э, священнослужителей Мало когда жаловался Так, ладно, хорошо, я понимаю Грабеж и так далее Убийство Да. Ну, то есть как, не всегда убийства совершались, но достаточно часто и достаточно жестоко. Получается, за год существования банды примерно было известно о десятках нападений, многие из которых как раз заканчивались травмами разной степени тяжести. А вот в начале 1919 года произошел один из первых, Смертельных случаев, по крайней мере, один из первых известных смертельных исходов. 12 января бандиты вломились, но все так же по наводке, в квартиру некоего петроградца Сеничева. Его вместе с внушительной семьей их запугали, поставили на колени и начали выгребать ценности, попутно унижая и издеваясь над домочадцами. Вероятнее всего, тут мало кто знает эту историю, потому что, опять же, бардак в архивах и прочее, но вероятнее всего, кто-то из бандитов стал особенно настойчив, над семьей нависла реальная опасность, тогда Сенчев решил заступиться за родных и дать отпор. Лжечекистом, который ну, знал он, не знал, что это настоящие бандиты или действительно органы власти. Тем не менее, стоило ему только возразить, как бандиты всемером на него набросились и долго избивали ногами после этого. А затем открыли стрельбу. Они буквально его изрешетили.
0: Прямо на глазах у семьи, по К сожалению, да. И этот белка. В этом участвовал? Скорее всего,
1: он участвовал напрямую и постоянно, и довольно долго. Утверждать сложно, потому что свидетельских показаний не так уж и много. Опять же, бардак с документами. Но главарь банды вместе вот с этим десятком наиболее отмороженных товарищей, ну, он должен априори ходить на дела. И должен задавать тон всей комнате, к великому сожалению. А другой случай произошел чуть позже. На сей раз белки нацелились на гараж, а не на квартиру.
0: На гараж. А, потому что им тачки тоже были нужны, они же бесконечно их... Ну, собственно,
1: да, классическое такое, ГТА по-петроградски, именно. Понятное дело, да, как бы, что чаще они угоняли машины в движении, прям в моменте, они были в ресурсе. Примерно с той в же потоке. самой схемой, да, они действовали и с машинами стоячими. То есть, если шофер сопротивляется... Он страдает, если не сопротивляется, он либо едет с ними, что было редко довольно, либо он остается сидеть на асфальте и гревать. А, вот. Такая печаль. Возможно, даже с распиской от ЧК в зубах. Здорово. Но, тем не менее, мы помним, что на дворе все-таки рубеж десятых-двадцатых годов, и все же автотранспорта не то, чтобы прям уже очень много. Это вам не это. Так вот, гараж на Апраксином переулке, или в... Наверное, в Апраксином переулке, извините. Это, кстати, так, на минуточку, прям центр города, то есть набережная Фонтанки по соседству с БДТ, который, по-моему, как раз-таки чуть ли не в том или в предыдущем году открылся. Заваливаются наши бравые сволочи и начинают искать машину. И внезапно вместо машины находят там еще и шофера, некоего Куликова. На свою беду шофер родил за свой транспорт ответственный и оказал налетчикам отпор, вооружившись. Кстати, знаешь, вот эта заводная ручка у него была в руках.
0: А, это как шарманка, только... Ну, то есть машину заводили, по-моему. Да, вот как что я у меня сейчас сейчас флешбэк разблокировался ужасный. Можно расскажу самое чудовищное, что было в моей жизни вообще в школьной. Это правило буравчика. Я просто сейчас вспомнила, как бабушка мне три часа пыталась объяснить, куда это все закручивается и вкручивается. Ну, реально два часа. Бедная бабушка моя физика, в общем, профессиональный. И, разумеется, я не сдала экзамен, все было очень плохо. Да, просто напомнил, я решил рассказать, зачем не знаю. Давай дальше. Я просто вспомнил картинку, где самосвальчик заводит сам себя и крутит колесом вот
1: эту заводную ручку почему-то брови у него вот так вот сердито опущены, и он улыбается еще. Страшновато это выглядит. Но, короче, да, вот такая вот заводная ручка. Оказывается, у шофера Куликова тяжелое оружие, грозное оружие, весом как лом, но еще и с вращательным элементом, как вы можете себе представить. Короче, такой цеп, будь здоров какой, образца 1910-20-х годов. К сожалению, бандитов было больше, гораздо больше, и Куликов погиб. Его также забили ногами и расстреляли. Но теперь, так как дело было ну просто просто ну вот в самом центре, ну прям вот посреди дня. Выстрелы услышали постовые милиционеры, и банду спугнули. Машину они так и не угнали. Что же милиция? Не то, чтобы белками прям... Не занимались в принципе. И без вас забот хватает, мы кого-нибудь еще половим. Контру, например, какой-нибудь. Нет, все-таки в городе свирепствовали другие банды, их было много. И в целом уровень преступности был сопоставимый с уровнем бардака во всех остальных сферах. Но при всем при этом в какой-то момент Белка стал настолько кровавой и неприятной сволочью, что э, за ним уже гоняться надо было. И, простите, 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 я должен, надо было
0: поймать Белочку». Так, ладно, хорошо. Что дальше? Все-таки что происходит с... Угрозыском. Смотри, на тот момент угрозыск
1: по аналогию с, на тот момент такой провинциальной Москвой, где тоже активнейшим образом идет борьба с бандитами, причем вот в самом начале молодой советской власти она там шла прям свирепо-свирепо, и в какой-то момент даже банды многие перекочевали по уровню дичи в Петроград. Так вот, активизируется борьба «Будь здоров как». Рейды на воровские малины предпринимаются один за другим, один за другим. Массово гибнут и задерживаются уголовники, и при всем при этом также массово, к сожалению, гибнут в перестрелках и сотрудники органов, понятное дело. Но вот такой ценой удается придушить сразу несколько, а то даже, в общем, много банд. Но с белками, к великому сожалению, было посложнее. Они были, ребята, мало того, что злые и дерзкие, они были еще и крайне осторожны. Выведать э, нахождение вот их малин было тяжеловато, тем более, что их было прям много. Их самих было много, и конспиративных квартир, тоже поэтому их начинают в том числе ловить на живца так например было в июле 1920 в самом центре города между летним садом и михайловским замком инспектор угрозыска дурцев устраивает засаду Он видит толпу 15 человек на сундук мертвеца подозрительных типов и э, берет их вместе с опергруппой под наблюдение аккуратное. Двое сотрудников смотрят в штатском, вроде как неприметные, остальные из кустов наблюдают, вот так вот, типа в бинокль. Что дальше? Внезапно из-за угла выруливает почтовый автомобиль. Несколько человек из этой шайки-лейки отделяются Выбегают на дорогу и бросаются на перерез машине. Машина останавливается, и все остальные 15 тел облепляют машину совсем как поезд в Дубае. Что дальше? Каждый выхватывает револьвер, открывает дверь, лезет туда со страшной силой, приставляет к виску водителя ствол и говорит «поехали». Совсем как Гагарин, да. И тогда Дурцев дает сигнал «белок надо брать», потому что, очевидно, это «белки».
0: Mm-hmm. То есть, очевидно, засада сработала? К сожалению, нет. То есть Почему? Их обнаружили,
1: но задержать их всех не получилось. Они начали отстреливаться в первую очередь, естественно, потому что сдаваться никто из них прям не особенно хотел. Они понимали прекрасно, что именно они получат, особенно в такое непростое время. Дурцев получил ранение, как и многие, кстати, сотрудники там, находившиеся, а белки в итоге скрутив водителя, сказали трогай и смогли скрыться. То и... есть совсем
0: это все было бесполезно?
1: Ну, фактически, да. К тому же еще вот Дурцев, которые руководил всей этой операцией, он, к сожалению, еще и скончался после этого в э, госпитале. Тем не менее, совсем бессмысленно эту штуку все назвать, язык не поворачивается. Почему? Потому что она привела в дальнейшем поимки банды но до этого еще немного далековато перед этим будет прям самая черная страница в истории белок во- первых после этой и еще нескольких похожих операций сам ванька белка осознал что на него лично открыта уже охота и на дела ходить немножечко перестал и он стал так приближаться к статусу вора в законе который всем руководит и получает гешефт а во-вторых в этой истории появляется новый драматичный персонаж Помощник инспектора Дурцева, агент уголовного розыска Александр Скальберг.
0: А Малдер там был?
1: Ладно. Малдберг, получается. Малдберг Скальберг. Ты вот сейчас раскаиваться будешь за эту шутку, потому что очень красивая фамилия и очень печальная судьба у человека. Без шуток. Он же в
0: России жил. Ладно.
1: Спасибо, Клим Так вот, получается, во время той засады Скальберг довольно неплохо запомнил лица некоторых нападавших и решил действовать тайно. Не зря же он не только агент угрозыска, он в первую очередь агент, а уже потом угрозыска. Поэтому что он делает? Он шатается по ночным кабакам, он высматривает, вынюхивает, выслушивает. Очень любопытно и интересно. И, наконец, зайдя в новое очередное злачное заведение, он говорит про себя. Бах! «Знакомые все лица, где-то я тебя уже видел, я тебя знаю». То есть совершенно случайно он выходит на место встречи именно этих самых... Белочек. Он вел себя тихо, максимально неподозрительно, собирал информацию, а потом он решил действовать по отработанной агентурной методике. Он выделил для себя наиболее пассивного и наиболее неуверенного из банды. Им оказался 16-летний парень э, из шестерок вот этой белки. Колька Григорьев его звали по кличке Скелет. Немного, немало. И он этого скелета стал вербовать аккуратнее.
0: В смысле, в агентуру? Да. да.
1: да. А, о, ну, о, классическая история совершенно. Чтобы внедриться не только 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 самому, но и еще и через этих своих подсадных агентов сделать. И все эти усилия вскоре дали свои плоды. Александр Скальберг через какое-то время получает по тайным каналам записку следующего содержания. «Шурка, приходи завтра в 8 часов в Таиров переулок, дом 3. Там ты получишь важный материал по интересующему тебя
0: большому и таинственному делу». Вообще как-то страшно и жутковато. Да ужас. Ну, вообще, по идее, он же должен устроить засаду, не знаю, подрядить спецназ и всех пыщ-пыщ. Ну, Петроградский спецназ, в принципе, да. Так оно и было.
1: Амон получается. Самое печальное в каждой такой истории это великие амбиции, большая самоуверенность и мнимое превосходство. Я большой молодец, они а шушера и сволочь. И под это, подо все очень часто маскируется неосторожность. Скальберг отправляется туда, внимание, в полном одиночестве.
0: Блин, да ладно. Он же вроде многоопытный чувак, он должен понимать, что ну, хотя бы кто-то там рядышком где-нибудь подстраховывать и так далее. Он относительно молод, горячий и, а, весел, и жаждет.
1: Сейчас он в одиночку схватит всех белок этого мира. Я поняла. И вдруг там засада, что значит «вдруг», как говорится. Максимально неподозрительное вот это поведение Скальберга для бандитов было как раз-таки самым, что ни на есть подозрительным. Ты сидишь, как сыч в кабаке, ты не бухаешь, ты не буянишь, ты не орешь ни на кого. Ты сидишь, высматриваешь, вынюхиваешь, и знаете, таблички не хватает, «Я не полицейский». К
0: великому ужасу,
1: да. За ним проследили. Какой-то момент, и выяснили, что ходит он ни много ни мало в здание угрозыска. И дальше схема отработанная. По своим уже каналам, новообретенному шпику, отправляют ту самую записку с приглашением в Таира в переулы. а там его встречают с распростертыми объятиями, принимаются с особым пристрастием. Четверо бандитов из банды Белки оглушают скальберга, связывают его, а когда он приходит в сознание, его начинают пытать жестоко и страшно. Они заживо сдирали ему кожу, они прижигали голову раскаленной плитой. В какой-то момент они отрубили ему руки и ноги, четвертовали и оставили так.
0: А Зачем? Вот. Ну, в смысле, они выпытывали что-то таким чудовищным образом, или это просто было насилие ради насилия?
1: Именно так. Они ничего не хотели знать. Никто за ним стоит, ни что он хочет. Они прекрасно в принципе понимали, что именно он хочет. Просто жестокая кара каждому, кто будет преследовать нашу ГОП-компанию. Скорее всего, по крайней мере, так. И вот, когда несчастный скончался, тело бандиты бросили, Квартиру заперли, чтобы никогда больше не отпирать, потому что зачем? Квартира, получается, как это слово замечательное, не конспирирована, а вот наоборот, когда скомпрометирована. И только потом обеспокоенные коллеги поняли, что Скальберга давно нет на работе, и находят они его тело, как раз благодаря той самой записке, приглашению, он ее оставил в пиджаке на рабочем месте. Вломившись в эту малину, они видят совершенно обезображенное тело, которое удалось опознать, только по одежде. И не мудрено, что после этого происшествия дело белочек и поимка самого Ваньки Белки стало для петроградской милиции уже вопросом
0: принципа. Ну, ощущение, что да, окей, дело принципа, я все понимаю, но как будто бы нет каких-то зацепок существенных, ну, кроме того, что был этот чувак Шура, да, нет, нет, не Шура, Шура, Шуры был Скальберг, да, ну, в общем, тот чувак, которого скелет, вот, скаль... скелет, вот, да. которого Скальберг вербовал как-то только это, получается, было не ну, Получается,
1: сейчас, да, остался у милиции исключительно онного угрозыска, и то ненадолго, к великому сожалению, потому что он тоже себя, будь здоров, как скомпрометировал. За ним тоже следили его же кореша-бандиты и тоже видели, как он заходит в здание угрозыска. И, соответственно, ну, понятно, в ближайшее да. время они его вызвали на очередной сход, тоже чтобы убить. Но 16-летний паренек оказался чуть более сметливым, чем опытный сотрудник угрозыска, и он все-таки рассказал своим кураторам, что меня зовут на опасные мероприятия, Ребята, мне нужна защита, будь здоров какая, потому что мне страшно. Их попытались накрыть, это было на железной дороге какой-то, но они прям в последний самый момент, вместе с этим несчастным пареньком, они запрыгнули в вагон уходящего поезда. И там жесточайшим образом совершенно с ним расправились. Так вот, Дело принципа, да, о чем я начал говорить. Снаружи что-то сделать, их найти, поймать на живца, задержать и так далее, это не получается. Уже довольно давно, уже несколько лет не получается ничего сделать и как-то на это повлиять. Поэтому действовать надо, естественно, изнутри. Но совсем как Скальберг, но только на этот раз уже прям по науке-по науке и далеко не в одиночку. И вот в банду «Белки» внедряется 20-летний оперативник Иван Бодунов. Личность поистине легендарная для всего криминального мира.
0: Это который мой друг Иван Лапшин, прототип, ну, вообще гениальный классический фильм Германа Старшего... Нет, Германа Младшего.
1: Кор- я тоже путался довольно долго. Я тоже путаюсь, честно говоря. значит, Будунов, который сам по себе большой молодец, с огромным стажем. По мотивам его личности Герман Старший, Юрий Герман, пишет роман. Перед этим повесть, потом роман. А потом по этим литературным произведениям Герман Младший Алексей, получается, снимает «Мой друг Иван Лапше. поняла. Великолепное кино смотреть. Каждому обязательно домашние задания запись описывайте. Вот. Бадунов исключительно по науке, с подобающим рвением, с великой осторожностью, совершенно филигранно выдает одного за другим, одного за другим. Белки сыпятся только в путь, и все прекрасно. За решеткой вскоре, кстати, оказываются убийцы Скальберга. Все четверо. И потихонечку-потихонечку начинают сдавать тоже и уже и своих коллег. Помогая тем самым Будунову и всему угрозыску. И зимой 1921 года конец банды приближается еще сильнее, потому что на основной малине застрелены прям ближайшие подручные белки. У него почти никого не осталось. А он где? А он сам пока что неуловим. Скачет себе песенки поет и орешки все грызет. И, видя такое плачевное состояние своего детища, Ванька принимает единственное верное решение — бежать надо, и как можно скорее. Но для того, чтобы бежать, к сожалению, нужны деньги, которые немножечко подзакончились, потому что успешных налетов все меньше и меньше, а охота все страшнее и страшнее. И он идет на последнее, наиболее наглое из своих дел — он грабит квартиру некоего Эбермана. Тело хозяина они в спешке, опять же, вывозят на свалку, действует абсолютно неаккуратно, и на квартире остаются отпечатки самого Ваньки Белки. И это чуть ли не первое и даже чуть ли не единственное железобетонное и неопровержимое доказательство, что Иван Белов, он же Белов, он же Беляков, пес его знает, как он по-настоящему, но он принимал участие непосредственное в каждом из ограблений и, в принципе, руководил шайкой-лейкой всей этой. И, получив это, и получив наводки от э, остальных участников банды Белок, угрозыск направляется в к последнему финальному боссу, к укрытию самого главаря. Кстати, укрывался он по адресу э, этот Лиговский 102. Дом, кстати, стоит до сих пор. Предлагают ему сдаться, бандиты открывают огонь, чекисты с угрозыском вместе на пару стреляют в ответ. И есть, возможно, это байка, то есть непонятно до сих пор, было или не было, но в какой-то момент загнанный в угол Белка понимает, что он сейчас дорого отдаст свою жизнь и достает гранату. Только-только собирается выдернуть чеку, как вдруг под шквальным огнем в помещение забегает пес по имени Завет. И нет, Завет отнюдь не ветхий. Mm-hmm, нет. Хорошо.
0: Это... Ну, в общем, очень красивое имя. Знаешь, я сейчас подумала про сцену из брата 2, где Сухоруков от всех отстреливался и тоже там что-то орал. Ну, в общем, я просто вспомнила, получается, вот этот один против всех, и орет просто, и собака. Ну, от того, да. В общем, какая-то такая. Там сцена у меня не было собаки, возникла. это мы какая-то другая версия фильма. Ну, короче, да. Слушай, ну вообще странное, конечно, имя для. Пса. завет.
1: А, а, а знаешь почему? Он не, не в честь ветхого и в честь нового, скорее всего, он в честь завета или чего? А, ну в...
0: А, ну господи, всего какие лишь. вопросы, все понятно. Да. Тогда
1: вопросов никаких совершенно. Ну, как бы да, не библейская история. Так вот, песель отвлекает на себя внимание белого, или белого, или Белякова. Буквально на полсекунды он, ну, совсем как ты, Маш, короче. Вот видишь собачку, вот такая, а, все, потеряно. Ну, это трогательно и классно. То есть, даже в этой сволочи что-то человеческое есть.
0: Во мне в смысле.
1: Кошмар какой.
0: Да. Спасибо, Митя. И вот
1: прямо мгновение этого хватило, чтобы он отвлекся, и тут же его милицейская пуля валит. Граната отскакивает в сторону, не активированная, не взрывается, и как итог большинство бандитов в этой перестрелке гибнет весело и радостно, в том числе, естественно, сожительница Белого, последние оставшиеся его наиболее приближенные и сам Белов. Вот, Банди Белок пришел конец. Ура, а круто, товарищи, мощно,
0: да. мощно, мощно. Ты так говоришь, а я радостно би- гибнут. Ух ты, я гибну. Так. Ладно. О, завет. А, хорошо, а есть какая-то статистика, вот циферки интересные, сколько они совершили в купе нападений, грабежей, убийств и так далее? Значит, Пару сотен
1: краш у них было точно за несколько лет. Разбои, десятки угнанных автомобилей, 18 человек тяжело ранены, как минимум 27 убитых было. Считая, понятное дело, агенту угрозыска Александра Скальберга. Его убийц, вот этих четверых, революционный трибунал приговорил к расстрелу, остальным выдали всякие там разномастные сроки в зависимости от масштабов творчества, получается. Кстати, очень интересно, что вот некоторые, особенно те, которые с особым рвением грабили церковь, Они на допросах говорили, а позовите, пожалуйста, священника, принесите, пожалуйста, священное писание, мне очень надо исповедаться, я столько согрешил, ей-богу, вот те крест. Возможно, они набивали себе таким образом цену, и как бы вот такое чистосердечное признание сойдет, чтобы скостить срок. Не у всех срабатывало, точнее, почти ни у кого не сработало.
0: Грустно. Слушай, ну вообще, я думаю, классная история, вроде как, знаешь, законченная, да? Самостоятельная, но как бы она одна из многих, и она примерно как наши маньяческие, простите, Кейсы, Как бы вроде бы одного ловят, но ничего при этом не заканчивается. Все продолжается. Не знаю, как-то вот... Собственно, кстати, вот пример того же Ивана Бадунова,
1: почему он легендарный. Не потому, что он поймал одного Ваньку-Белку, да? После Белки он чуть ли не через год или два разваливает легендарного Леньку Пантелеева и его банду того самого. Потом у него еще был Черный Ворон на счету. Потом еще, еще, еще. И, короче, других сказочных королей преступного мира на его счету немало. Почему? Потому что криминал... Как река,
0: конца и края нет. О боже мой! Да, черный ворон. А это из этой песни, из черного ворона? Да, в честь а. нее,
1: собственно, да, казаки сочинили в честь бандитов. Что ты вьешься над моейю?
0: Ладно, головой. ладно. Ну, вообще, мне кажется, что криминал питерский неисчерпаемый. И вообще, мне кажется, что здесь довольно своеобразные персонажи. Но, опять же, мне кажется, что, конечно же, я занимаюсь грубыми обобщениями, но как будто бы есть здесь некий флер, Я бы сказала, вот помнишь, например, у нас был такой чувак, Василий Филипенко, кажется, маньяк с обводного канала, да. который думал, что на него действует некая темная сила. Который преисполнился на древнем капище,
1: на набережной, да, вот это вот. Напитался страшной силой.
0: Ну, да, так. Там же еще была теория, что это обводный канал, вернее, капище на обводном канале провоцирует людей не только на разного рода агрессию, но и на суициды. В общем, я, по-моему, рассказывал об этом выпуске. Ну, конечно, рассказывала, почему я об этом знаю. Да, выпуск называется «Крановщик». Вы послушаете его, если еще не. И из таких странных, помнишь, была еще Тамара Самсонова, женщина в Бадлоне, расчленительница в Бадлоне, как будто заголовок для новостей. Такая богемная фарцовщица, которая барыжила водкой, работала в гостинице Европейской, обожала. по поэзию Евташенко, пила хороший кофе. Ну, короче, возможно, это субъективно, но есть ощущение, что питерские маньяки особенные. И сложно сказать, почему. Вот у тебя есть мнение? Потому что они питерские. Вы же прекрасно
1: понимаете. Ну,
0: тогда все понятно. Да, и, как я уже говорила, грубое обобщение. Тем не менее, мой персонаж, про которого я расскажу, тоже достаточно своеобразный. И чтобы о нем рассказать, нужно так плавненько приместиться из 20 годов на двадцать лет вперед. Мы в довольно мрачном 1946 году Петербург тогда, Ленинград пережил войну, пережил блокаду, чудовищную гуманитарную катастрофу, и эйфория победы быстро кончилась, и людей, в общем-то, волновали житейские проблемы совершенно обычные, они от этого не становились как бы менее сложными. Это где поесть, во что одеться, чем кормить детей и так далее, так далее. Короче, тяжелейшее послевоенное время. Ну и как бы не стоит забывать, что в Советском Союзе с 46 по 47 годы был голод, который спровоцировал не только в вой- Война, но еще и дефицит рабочих рук, засуха и провальная экономическая политика. И этот контекст очень-очень важен для хотя бы частичного понимания моего персонажа.
1: Это вот то, о чем мы не раз говорили, да, что вот после серьезных потрясений социальных обязательно начинается всплеск преступности, в том числе, как, ну, каким бы он ни был. То есть это туда подходят и обычные какие-то катаклизмы, там, войны, революции и просто что-то крупное да. и что-то страшное пугающее. Лужи, ну,
0: перевороты и так да. далее. Тот же
1: 1917 год, когда не только война, но и еще и революция получается. Вот вам и разгул Петроградской, получается, преступность.
0: Да, да, и, собственно, криминальная обстановка в городе была так себе. Уличный бандитизм процветал. Ну, я думаю, что про питерские банды 40-х, 50-х мы тоже как-нибудь расскажем. Но ну, в целом, если обобщить, что это было, это тоже были грабежи, разбои, убийства, хулиганство, воровство. В основном воровали одежду и продукты. Часто в группировки попадали беспризорники. Это еще одна одно печальное последствие войны, и бандиты грабили не только квартиры, но и даже продовольственные базы, магазины, и потасовки и перестрелки случались буквально везде, там, не знаю, в подъездах, во дворах, на улицах и так далее. Перестрелок-то
1: еще, тем более, наверное, было больше, потому что, в принципе, огнестрел после войны — это, ну, чуть более распространенная история, потому что и трофейного много, и, собственно, с собой просто вернуться принести. Не обязательно, да, что человек принес с собой и пошел на преступный мир, но просто оно... в более свободном доступе.
0: И еще нужно учитывать, это тоже очень важно для понимания героя, так называемого, психическое состояние людей, в том числе тех, кто вернулся с войны. Вообще это очень-очень страшная история, посттравматическое стрессовое расстройство, с которым люди сталкиваются после нахождения на фронте. Это, ну, в общем, очень много мрачного, неприятного. Это постоянные флешбеки, это тревога, это навязчивые мысли, это постоянный такой зудящий страх за свою жизнь, это панические атаки, ночные кошмары, депрессия суицидальные мысли и так далее. Человек может быть в том числе крайне агрессивным. И тут мы снова возвращаемся к преступности. Но уже не к банальным грабежам и воровству, да ну, которым люди занимаются, в том числе для того, чтобы с голоду не умереть, а к насилию ради насилия. То есть к убийству ради убийства. И криминологи считают, что война и насильственная преступность, они связаны. И криминологи опираются на статистику из многих стран вот после Второй мировой войны. И по этим данным видно, что после войны уровень убийств всегда растет. И, кстати, если говорить про историю современной России, первый пик убийств в нашей стране зафиксирован это примерно 1994 95 годы, а второй пик — это 2003-2004. Ну и они примерно соответствуют времени Первой и Второй чеченских войн.
1: Так, а какое-то объяснение этому, ну психологическое, социологическое, что-то такое есть или э, чисто вот насилие ради насилия?
0: Ну, слушай, я я начиталась всякого и поняла, что есть много разных гипотез, но ни одна из них не получила прям стопроцентного подтверждения. Мне больше всего нравится теория про легитимизацию насилия, то есть для людей становится приемлемым и нормальным, что насилие и убийство — это как бы обыденность и часть жизни. Кстати, уровень домашнего насилия тоже растет. А еще в некоторых исследованиях фигурировал такой любопытный эффект социальной дезорганизации, когда многочисленные социальные связи разрушаются, уменьшаются способность общества как бы эффективно, коллективно противостоять преступности, вообще в принципе любой, и плюс этот эффект ведет к тому, что общество может воспринимать уже саму преступность как новую социальную связь и скрепу. А, можно еще очень долго умничать как бы на эту тему, жонглируя умными фактами из интернета, но вывод один. Насилие на войне всегда порождает насилие в обычной жизни. Это факт, о котором люди, к сожалению, забывают, когда развязывают очередной бессмысленный военный конфликт, и в целом как бы человечество как будто бы бескрепит. Конечно, наступает на одни и те же грабли, ничему не учится, и это меня бесит, ну ладно. Чем-то, в принципе, похоже на то,
1: как как вот мы тоже об этом
0: говорим неоднократно
1: и наступаем иногда на... А, то есть как будто
0: бы я об этом уже говорила, и можно уже не говорить об этом, да? Ладно, хорошо.
1: Дальше, короче, друзья мои дорогие, всем у у всех назрел вопрос, что там с историей, наверное. Подожди,
0: сейчас, буквально еще один фактик про Питера для атмосферы. Мы мы не торопимся, да? Да, разумеется, конечно. Во время войны пострадало каждое второе здание. То есть город активно восстанавливали, появлялось новое жилье, почти весь Невский проспект стоял в строительных лесах. Я смотрела фотографии тех лет, это очень сильное визуальное такое переживание. Мне запомнился снимок из Петергофа, ну то есть вот руинированный дворец, но фонтаны, например, уже работают, как бы вот торжество жизни. Или фотография детей на катке, там на на фоне полуразрушенных зданий с выбитыми окнами. В общем, именно в таком Петербурге, который изувечен войной, но очень хочет скорее вернуться к нормальной жизни, и начинается моя история. Осенью 46 года в Питере стали загадочным образом пропадать люди. В целом, исчезновение людей для большого города Петербург считался таковым, тогда там жили полтора миллиона человек, кажется, это рутина. Ну, то есть причин может быть очень-очень много, это дезориентация, особенно если мы говорим про пожилых людей, это несчастные случаи, это побеги из семьи. И на самом деле довольно часто людей находят. Но... Исчезновения 1946 года, они были нетривиальными, они были странными, они были пугающими и довольно-таки частыми. Вот, например, 20 ноября пропал 25-летний рабочий завода Дмитрий Бараев. Известно, что он собирался в гости к знакомому, но вот потом пропал. 27 ноября ушел из дома и не вернулся 26-летний фронтовик и секретарь комсомола Николай Шалыгин, который собирался жениться и тоже вот просто канул. На следующий день бесследно исчез 47-летний Дмитрий Петров который пережил блокаду. Этот Петров вроде как собирался на предтечественский рынок, расположенный на вот, кстати, на набережной обводного канала, местом со своеобразным флером, вот это капище, суициды и так далее. И на самом деле тогда, вообще-то, ну, район обводного канала был таким мрачным, криминальным, застроенным фабричными корпусами, доходными домами середины 19 века. И там довольно регулярно грабили людей.
1: Подожди, а почему тогда вот исчезновение в таком злачном и страшном районе, оно нетривиальное? Оно загадочное Это
0: одно из исчезновений И нужно понимать, что важен контекст Слушай дальше В общем, буквально на следующий день После Петрова Примерно в том же месте Пропал 26-летний Анатолий Михеев Тоже, кстати, фронтовик Который совсем недавно демобилизовался Известно, что он тоже направлялся На предтеченский рынок Продавать трофейный патефон И не вернулся В декабре исчез еще один фронтовик Капитан запаса 32-летний Николай Тихомиров В последний раз его видели Выходящим из дома С патефоном под мышкой патифон и патифон. Ну, то есть как бы фронтовики, то,
1: что большая часть этих фронтовики, это как бы совпадение не то, чтобы любопытное, да? Огромное количество народа было, но патифоны. Почерк, модус операнди.
0: Можно подумать, что он фетишист, его возбуждают мужчины с патифонами, но нет. Патифонист. В общем, у этого будет объяснение, но не переключайтесь, как говорится. В декабре люди пропадали один за другим. В основном это были молодые мужчины, либо рабочие, либо военные, и многие из них в день исчезновения ухаживали ходили либо на предтеченские, либо на смоленские рынки. И уже, понятное дело, не возвращались. Некоторые брали с собой действительно патефоны, брали с собой грампластинки, чтобы обменять все это на еду. Ну, как бы время, напомню, послевоенное, полуголодное, тяжелое и так далее. (сélок)
1: Я дико извиняюсь, я в географии Питера не очень силен. Э -э 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 Недалеко друг от друга рынки эти да, располагаются. Ну, то есть можно сказать, что примерно в одном районе люди исчезают, получается?
0: У меня тоже все очень плохо с ориентацией. Но, как я поняла, что да, это относительно недалеко. Ориентированием
1: нам подсказывает из зала с ориентацией.
0: Это запрещено. Сориентация у меня тоже сложности, ладно. Относительно недалеко эти рынки друг от друга. Оба находятся на юго-востоке города, и вообще рынки Петербурга в то время это довольно любопытное явление. Там можно было продать и купить буквально все. От картошки, капусты, валенок до иностранной валюты, до оружия, до антиквариата и так далее. И некоторые перекупщики реально становились миллионерами. А вот предчеченский рынок, его еще называли «лиговская барахолка», он появился после революции. Изначально он был колхозным, ну то есть продукты закупались у колхозов, у совходов. И продавались горожанам. Такой аналог современной оптовой базы. После войны предтеченский рынок стал обычным базаром с элементами брахолки, ну или, как раньше говорили, толкучки. И он просуществовал до 60-х. На его месте построили автовокзал, который до сих пор функционирует. А смоленский рынок концептуально был примерно таким же, как предтеченский. Правда, в 60-х на его месте построили уже крытый рынок. Кстати, вообще очень любопытно это здание в стиле советского модернизма. Назвали этот рынок «Невский». И сейчас, как я поняла из местных новостей, он заброшен, его вроде как хотят снести из-за строительства транспортной развязки, а еще вообще классно он весь изрисован уличными художниками, я читала что была там идея сделать такой стихийный музей стрит-арта, и вообще все это очень люблю я ужасно люблю питерское уличное искусство мне кажется, что таким образом город с тобой разговаривает и я все время бесконечно фотографирую что-то что я вижу, всякие там надписи, рисунки и все такое короче, буду рада, если вы мне посоветуете всякие классные интересные места заброшенные, изрисованные, вот все как я люблю можете написать мне в директ одной там запрещенной социальной сети и заодно на меня подписаться. Вот это все ради... Дамы и господа!
1: Школа нативности от Марии Погребенко. <свят> великолепно, великолепно. Так, и э, э, в Девяткино еще, да? Да, и в Я... конечно. Ладно, так, э, к истории. Да, Не к истории. А, Правоохранители, они как-то... А что милиция, Да, да, что
0: милиция? Да, об этом узнали, разумеется, все. И об этом узнали, что самое главное, на уровне городского руководства. И поручили ленинградскому угрозыску с этим разобраться. Потому что власти опасались, что в городе появился каннибал. Их очень настораживало отсутствие трупов. И надо было как можно скорее его поймать. И тогда оперативники стали обрабатывать рынки двумя способами. Первый. места торговли они отправляли подставных продавцов патефонов. Ну, как бы считалось, что преступник скупает именно их. Чтобы клевать именно на них, да? Да. А второй э, способ — это сбор информации о торговцах, которые как раз контактировали с исчезнувшими людьми. И оказалось, что некоторые из пропавших общались с неким человеком, который предлагал им мешок хорошей такой картошки. И поскольку стоимость мешка была явно недостаточной для обмена на таком... Такую дорогую вещь, как патефон, неизвестный предлагал отправиться к нему домой, набрать столько картошки, сколько потребуется. За патефон. Wow. За, де- за деньги — да.
1: За патефоны — да. И за пластинки — да.
0: Так, а особые приметы, шрамы и так далее? Вот это. К сожалению, не было у него особых примет, но было относительно понятно, куда он заманивал людей. Примерный хотя бы район. В одном случае он говорил, что нужно поехать на трамвае, который шел в Володарский район, а в другом случае говорил, что живет недалеко от Невы. Это было очень важно, потому что выяснилось, что первый пропавший Дмитрий Бараев в день своего исчезновения отправился к знакомому, который работал в подсобном хозяйстве отдела рабочего снабжения завода «Большевик». А завод «Большевик», он же Обуховский завод, э, металлургический, машиностроительный, сталилитейный и т.д., находился как раз в южной части Володарского района города вдоль Невы. И, тоже важно, в окрестностях этого самого большевика пропал не только Бараев, неизвестный торговец, заманил туда как минимум еще одного человека. Как минимум? А сколько в целом известно, например? В целом больше десяти тогда было известно и информации было крайне мало. Оперативники прочесывали местность от Смоленского рынка до завода, осматривали вообще все, заброшенные здания, ямы, колодцы, дворы, опрашивали местных жителей, малочисленных, и ничего, к сожалению, из этого не вышло. Люди продолжали пропадать. Появилась версия, что в Петербурге действует хорошо организованная банда, которая поставила убийство ради ограбления на поток, и следователи, вернее, правоохранители, да, ОМОН, несуществующий, ну, в общем, вы поняли, проводили облавы на воровские притоны, Проверяли скупчиков, краденого, ну и ничего, к сожалению, ничего. И наступил 47-й год. Расследование буксовало, но в конце января, то есть в начале года, произошел серьезный поворот в этом деле. В районе Уткиной заводе, в заброшенном доте, нашли два полностью раздетых мужских тела. Дот, как я понимаю, это такое оборонительное сооружение с узким прямоугольным окошком, ну, в общем, какая-то Штука. Штука. Это не компуктерная
1: игра да, да, с, с этой ну с да, циферкой два uh, есть, uh, uh, есть ДОТ, есть ДЗОТ. Dot это uh, долговременная огневая точка, естественно. Uh, есть ДЗОТ. Uh, наверняка вот, многие, кому в школе рассказывали про подвиг Матросова, да, который закрыл собой амбразуру ДЗОТа. ДЗОТ — это дерево-земляная огневая точка. То есть примерно то же самое, это как блиндаж или что-то относительно скрытое с небольшим окошком, откуда стреляют, соответственно. Вот Dot это то же самое, только не из бревен и пал а из бетон какой-нибудь или сталь, то есть то, что не порушишь никак. Кстати, вот Сестрорецкий, да, опять же? Сестрорецкий. Да, мы там как раз были и там видели ДОТ. Очень любопытно. Ты
0: сказал блиндаж, да?
1: Ну, блиндаж, ну, ну в принципе, вот это оборонительное.
0: Аварийник, Даш. Шутка. Ладно. Обязательно. Панкейк Даш, нормально. В общем, тогда район Уткиной Заводе вообще такое классное название, Уткина Заводи, очень романтичное. И туда Да. Был довольно необжитым, был запущенным, безлюдным, хотя и находился относительно недалеко от города, ну, я имею в виду от... Э... Большого города. Да, да. да. Тогда, города. тогда. А назывался он так, потому что Нева в этом районе образовывала Затон. Он, кстати, был рукотворный. Его построили в 19 веке. Построили его по плану фабриканта Уткина. Ну, собственно, поэтому Уткина заводь.
1: Слушай, а если он такой неоживленный, там нет никого,
0: кто нашел тела? А, дольше, нашли, чем да, нашли. Тоже очень интересная история. Тела нашли рабочие завода Большевик, который в окрестностях сожалению собирали металлолом и судебно-медицинская экспертиза показала, что причина смерти обоих мужчин – это черепно-мозговая травма, которая была причинена каким-то очень тяжелым предметом, типа молотка, типа обуха топора и так далее. Очень сложная, на самом деле, была история обух топора, но
1: обуховский завод тогда, короче, ну значит чисто для меня сложно, извините. Да пожалуйста, слушай, да. для
0: меня тоже я очень много у меня есть приложение, которое называется. Ох, это арфаепия. Да ненавижу, я ненавижу русские ударения, оно самое нелогичное сука в мире. Ладно. Короче,
1: жертвы, да, одни из тех, кто пропал без вести, получается, это были, они, ну, соответственно, их обнаружение было связано, в принципе, с делом или там, с частью этого дела. Да,
0: разумеется, поэтому они, ну, в общем-то, это был действительно прорыв.
1: И неизвестный торговец тоже здесь фигурирует.
0: Да, конечно, потому что оба убитых в день своего исчезновения были на предтеченском рынке. Но было совершенно непонятно, как преступник добирался до этого Дота. То есть он, получается, убил мужчин где-то в другом месте. Дот находился в поле вдали от дорог, то есть подъехать к нему на машине было невозможно, в то, что торговец транспортировал на себе тела, верилось с трудом, ну, то есть даже у здорового мужчины вряд ли хватило бы сил тащить, там, ну, примерно 80-килограммовое мужское человеческое тело, да, многие километры, непонятно.
1: Но в теории как бы это же можно делать по старинке, телега, сани, получается, ну, кажется, да, что вот важнее всего, что он, где именно он скрывал это все, да, нет, все-таки не скрывал, где он совершал, а вот где скрывал, да. это уже бог. Где скрывал,
0: да. да. Вот. У следователя была версия, что он э, живет неподалеку где-то, хотя жилых построек в районе Дота не существовало в принципе, и единственная относительно приспособленная к жизни постройка стояла буквально в 100 метрах от Дота, и это был барак.
1: Задержите. Так, это э, полную грудь воздуха, друзья. да? что ты сказал последнее? Барак. Обама! И твоя сейчас фраза должна быть,
0: ну типа. Молодец. А. <плес> Митя. Какая кринжа, она так Я хорошо. Я такую историю рассказываю, серьезно. Это а со своими... Ладно, значит, в этом бараке Обаме периодически жили сотрудники отдела рабочего снабжения завода «Большевик». Они занимались хозяйственными работами. Значительные земельные участки на заводе были отданы заводу под огороды, что частично решало проблему продовольствия работников. И пока одни сотрудники угрозыского выясняли личности тех, кто там жил, все-таки, да, периодически, другие продолжали изучать местность вокруг. Она была разнообразной. Там были овраги, перелески, траншеи, водоемы и так далее. Оперативники полагали, что найдут новые трупы, и они не ошиблись. В одном из водоемов нашли женский труп, к ногам которого был привязан массивный обрезок железнодорожного рельса. И после этого сотрудники угрозыска вызвали военных водолазов. Те, в свою очередь, обшарили водоемы более профессиональные и нашли еще три тела. Причина смерти была та же самая, что и у мужчин в доте. В общем, их били по голове, буквально раскалывая череп. И все тела, кстати, тоже любопытный факт, они были обнажены, они были связаны, и ко всем был тоже примотан какой-то очень тяжелый предмет, чтобы трупы не всплыли. И примерное время убийств тоже было установлено, это ноябрь-декабрь 46 года, стало ясно, что эти преступления были действительно поставлены на поток, извините за цинизм. К сожалению, погибших, скорее всего, могло оказаться куда больше. И параллельно оперативники тщательно изучили сам барак. Тут цитата из книги Алексея Ракитина «Социализм не порождает преступности. Серийная преступность в СССР. Историко-криминалистический анализ». Весьма интересный результат дал обыск барака и устроенного рядом с ним отхожего места. В комнате нашли многочисленные следы крови, на плентусах, стенах, оконном наличнике и письменном столе. Под полом оказался просторный погреб внушительных размеров подземное помещение с деревянной загородкой, похожей на клетку. На улице, подле туалета, криминалисты научно-технического отдела ГуВД отыскали дюралевый тазик почти на 5 сантиметров, наполненный замерзшей кровью. Много замерзшей крови оказалось также и в самом сортире.
1: Так, и ты говоришь, что проверяли тех, кто жил в этом бараке при заводе, получается. Там кого-то нашли
0: любопытного, подходящего... О, да, о, да там нашли, значит, такого парня. Его звали Филипп Петрович Тюрин, некий. Он, в общем-то, первым привлек внимание угрозыска. Он работал извозчиком при этом в самом отделе рабочего снабжения завода «Большевик». И в его распоряжении была бричка с лошадью, А-а. на которой он объезжал работавшие на земельных участках утки на заводе бригады и доставлял им обеды. Ну, то есть он был такой курьер образца второй половины 20 века на лошади, а не на самокате. Следователи изучили его биографию. Тюрин оказался простым, Рязан Рязанским крестьянином из глухого лесного края. Он родился в бедном селе Сумерки, э, Кадомского района, к сожалению, не знаю ударения, да, Сумерки классно, классное название, Рязанская область. И как он вообще оказался в Ленинграде? Ну, фактически из-за войны оказался. Он был тяжело ранен на фронте, он попал в один из питерских госпиталей, он перенес тяжелейшую операцию, чудом выжил. Тогда ну, Тюрину было около 30 лет. И Находясь на лечении, на ре- реабилитации, он некоторое время помогал персоналу госпиталя и видел очень-очень много смертей, очень много ампутаций и прочего-прочего. Из рядов вооруженных сил Филиппа комиссовали, и в рамках трудовой мобилизации его направили на тот самый завод «Большевик». И в цехах он работать не стал. Ну, он заявил, что не способен к тяжелой физической работе. И его сделали извозчиком. А какие-то прям
1: явные-приявные факты были, которые указывали именно на него? Ну вот, кроме того, что у него была телега, на которой он мог работать. И то,
0: что он был в бараке это важно. Ну и да. Да, понятное дело. Его описание совпадало со словесным портретом очевидцев с вот этих рынков Предтеченского и Смоленского. И проверить его, разумеется, стоило. Но оказалось, что Тюрин уехал домой в Сумерке И...
1: Да, забавно. К Эдварду. Да. Эдвард Калин не печален, Фили Тюрин бескультурен. Например, так
0: можно. Да, и Эдвард... Ой, Тюрин... Я добился своего. <смех> да. Тюрин увез с собой на Рязанщину, внимание, 11 чемоданов багажа.
1: Это довольно-таки подозрительными. Весьма подозрительными. Да. Конечно. Для простого обитателя барака, который развозит обеды. Зачем как-то?
0: Эдварду Калину столько чемоданов? Как бы я не знаю. А они же в... переезжают постоянно с места а, на место. Да, да? Я, честно говоря, не смотрел. Нет, задумайтесь. Да. <скоят> 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 Короче, оперативники решили вернуть его в Ленинград для опознания. Да, Они поехали в Сумерке, арестовали Тюрина и под охраной привезли обратно. Вещи изъяли и, в числе прочего, там оказались. Опять цитата из книги Алексея Ракитина. 8 мужских наручных часов, 5 патефонов, почти 3 дюжины музыкальных пластинок, аккордеон, 10 пар мужской обуви, 16 головных уборов, большое количество предметов верхней и нижней одежды, отрезы различной ткани, кожа и замша в кусках. То есть чисто теоретически следователи могли подумать, что он решил закатить в
1: своих родных сумерках нехилую такую пати
0: с аккордеоном, с
1: пластинками на патефонах, и чтобы каждый еще следил за временем на наручных часах. Да,
0: с блэкджеком и шлюхами, да. на дам. На самом деле, если честно, нет, потому что Сумерки — это очень-очень бедная деревня, и я думаю, что Тюрин там просто хотел это все сбывать, продавать, ибо там все были нуждающиеся, и поэтому там можно было подзаработать. Короче, первые дни в Петербурге Тюрин впирался и молчал, и когда его опознали уже свидетели, да, срыл, Плюс подтвердилось, что вещи из чемоданов принадлежали пропавшим без вести. Он понял, что скрываться как бы нет смысла. И такой, я убил 29 человек. Ну, то есть он признался в 29 убийствах. Получается, что следователи не знали, ну, даже больше, чем о половине преступлений. Убийца показали. Последнее, им, что
1: было, вот десятка, да? Ну как да, минимум там 12-13, да.
0: около того. А тут, а получается, тут 29. 29. Тюрин показал им захоронение жертв. Это был враг, Это была яма рядом с бараком. То есть тела он сначала закапывал. Ну, я имею в виду первое время своей серии, да, потом, видимо, почувствовал свою безнаказанность, и он отказался от этой практики, и последних погибших он утопил или оставлял в каких-то заброшенных зданиях, вот типа этого ДОТа. Ну и выяснилось, что убивать Тюрин начал гораздо раньше. Период его преступлений это апрель 45 декабрь 46-го. К сожалению, не все тела удалось найти. Часть из них преступник утопил в Уткиной заводе. Весной 47-го их искали военные водолазы, но все оказалось безрезультатно. Одно было сильно заилино.
1: То есть он еще до победы, на начал это все делать. И как он, получается, действовал? Он их заманивал к себе. То, что ты рассказывала про картошку, что, извините, у меня на патефон размены нет. Да, да,
0: да. да. Он заманивал их их в барак. И в бараке убивал. Да. Он э, действительно с ними на рынках знакомился, предлагал хорошие картошки, приводил на место, выставлял перед столом несколько полных мешков и советовал, как бы, отобрать самостоятельно. И в момент, когда внимание жертвы переключалось на товар, преступник совершал нападение. Бил по голове обухом топора, ну или чем-нибудь еще. Ну и дальше раздевал, грабил Избавлялся от тел. И с одной стороны, как бы кажется, что здесь превалирует корыстный мотив. Но Тюрин был ненасытен и убивал слишком часто, очевидно, получает этого удовольствие. Хотя, разумеется, в те годы психология серийных убийц никого не интересовала, но ну и в принципе о существовании серийной преступности никто не подозревал. Да и в принципе, дел много было других, наверное. Конечно, разумеется, и поэтому корыстные побуждения в качестве мотива убийства вполне устраивали прокуратуру. Ну и глубокие вопросы про удовольствие, про его состояние, про его там различные фантазии и так далее ему никто не задавал.
1: Так, тогда у меня такой глубокий вопрос. Я дико извиняюсь. А что это было с э,
0: тазиком с замерзшей кровью? Смотри, что было с тазиком? У нас как-то тазик качует из выпуска к выпуску. То у нас был тазик с шампанским, теперь у нас тазик с кровью. Тюрин видимо, некоторых жертв убивал медленно, что, опять же, говорит в пользу того, что он как бы маньяк. Многие тела были связаны при жизни, и, возможно, он какое-то время держал умирающих в погребе, а женщин насиловал. То есть, да, среди его жертв были женщины тоже, но превалировали мужчины. Про его личную жизнь, кстати, неизвестно ровным счетом ничего. Может быть, он был настолько травмирован жизнью, настолько оказался неспособен на нормальные здоровые отношения, ну и на нормальную здоровую жизнь, в принципе, что вот он был один. есть версия, что эти все обстоятельства — война, ранение, госпиталь, да, где он видел очень много трэша — сформировали в нем удивительное эмоциональное бесчувствие. Уникальное, как мне кажется, даже по меркам после военных лет. Но опять же, это мои снова досужие размышления, потому что сказать точно, почему тот или иной человек превращается в маньяка, мы не знаем. Все еще шесть сезонов спустя — это норма. Так вот, суд, получается, был, и э,
1: что? Скорее всего, ну, случай это вопиющий немножечко в городе, который до сих пор отходит от ужасов блокады и так далее, вот такое вот происходит. Или, кстати, нет? Или, наоборот, замолчали?
0: Конечно, замолчали, потому что это были суровые послевоенные годы. Это был Советский Союз. Дело передали в мае, в суд, вернее, передали в мае 47 года. Процесс шел в закрытом режиме, ну, потому что советские власти очень боялись резонанса и скрывали все, что очерняло хоть как-то идеологию коммунизма. И обвинительное заключение трактовало действия Тюрина как систематические убийства с целью завладения имуществом и деньгами людей. Суд, к кстати, проходил в знаменитом доме номер 16 по набережной Фонтанке. В царское время там было третье отделение, собственно, его императорского величества канцелярии, а потом департамент полиции. Тюрина приговорили к высшей мере наказания, расстреляли его в том же 47-м году. Преступнику тогда было 37 лет. И, кстати, когда о его преступлениях узнали в родной деревне, никто как бы особо не удивился. Считалось, что в роду Тюрина, это же деревня Сумерки, да, там были колдуны в его роду и ведьмы, а может и вампиры даже, да? И в нем как казалось... Uh, значит, uh, уроженцем деревни Сумерки, скорее всего, поселился сам Сатана. Я просто хотела на какой-то нормальной ноте это закончить, Митя. Это так было внезапно и сумеречно.
1: Я не ожидал, если честно. Я думал, ему было 37 лет, конец. Но нет, Сатана вселился. И сумеречники такие, да,
0: ну так бывает каждый божий день. У нас этих
1: волчар позорных
0: и так далее. с кровью тебе ни о чем как бы не говорит, Ой, что...
1: Эффектно, максимально, да, неплохо. Ну, ладно, главное, что тебе же понравилось самой... Что мне понравилось? В целом, вот все, что закончилось... Это закончилось, мне это понравилось. Тебе понравилось? Мне понравилось? Вам
0: понравилось? Ну, и отлично. Знаешь, я, только но... какой косяк единственный. Ни хрена про белые ночи не было в моей истории. Ну ладно.
1: В смысле? А как бы сумерки?
0: А? Это
1: же как? Ночь, только белый. Короче, друзья, сова прям натянута почти по самой... Бедная а, сова. Как это называется? Околоток у этого глобус. Короче, ну что, остается тогда, получается, что завершить... Что-то мы уже подзатянули немножечко, да? Ну ладно, остается завершить нашу чудесную встречу по традиции какими-нибудь добрыми, трогательными словами.
0: Да, совершенно не избитыми. Вы этого, конечно же, не знаете. Но я правда хотела бы об этом сказать, что в мире все время происходит некоторое говно. Вне зависимости от времени, вне зависимости от места, эпохи, вообще все случается все внезапно, невозможно ничего планировать и так далее, но есть и что-то хорошее всегда. Например, вы, например, Петербург, он чудесный город, и то, что я там про него шучу, что там, как в нем жить, это так, я завидую на самом деле просто всем здесь. И, короче, вот знаете как,
1: можно я я вот так чуть-чуть прям, совсем капельку, вот, знаете как, главное, чтобы даже в самое темное время В самую глухую полночь все равно было место свету совсем как в белые ночи. Яркий тому пример.
0: Uh, в общем, было бы здорово, если бы в вашей жизни было больше светлого, чем темного. Хотя, мне кажется, что настоящий цвет жизни, он как цвет говна такой, знаешь, вот это все перемешано, перемешано. Но в целом я бы хотела, чтобы все <laughs> было больше светлого. Больше светлого и больше светлого в нашем, например, подкасте. Который, напомним, называется «Дневники Пауны», который специально для вас делает потрясающая команда подкаст-студии «Терминвокс». Итак записывают
1: сегодняшнее мероприятие наши большие друзья из питерской студии «Две дорожки». Большие благодарности Ане Петровой, Жене Князеву. Вон и там.
0: За монтаж, обработку и доведение до ума нашей болтовни отвечает потрясающий звукорежиссер Тимофей Сулимов. Он с нами незримо.
1: За звук, за свет, за атмосферу. Спасибо студии Лендок за организацию. В сердечной благодарности Андрею Эдисону.
0: А еще Ане Мусатовой,
1: руководительнице нашей студии. Продюсеру Глебу Фадееву, офис-менеджеру Марии Петуховой, которые занимались вот прямо именно этой записью. Да,
0: большое спасибо продюсеру Лере Кудрявцевой, дизайнеру Лизе Семеновой, см менеджерке Саше Лободиной. И, конечно, Алине Пчелышевой, коммерческому директору. А еще спасибо тебе. И тебе. Это Маш Погребняк, я Митя Лебедева. Будьте осторожны Счастливы!